1: 皆さんこんにちは。夢見アートデザイン、今日も始めていきたいと思います。今日のパーソナリティは私本村とりおさんの2名でお送りしていきます。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回かなり面白いゲストの方を連れてきていただいているということなんですけれ
2: ども、ちょっとリアさんの方から紹介していただいてもよろしいでしょうか？今回のですね。ゲストは株式会社コンパスの遠又薫さんです。で、遠又さんはですね。コンパスっていう会社でデンマーク発祥のフォルケホイスコーレをモデルにした大人の学び屋を経営されています戸村さん今日よろしくお願いいたします
0: はいよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますトーマタさんとはですね夢見の中でリベラルアーツラボっていうラボがあるんですけど、まあ、そこで共通のです、ね、知人が行って紹介していただいたっていう経緯があって、まあ、当時ですねコンパスを立ち上げるか立ち上げた直後っていうようなところだったんですけど、まあ、それから2年か3年ぐらい経ってですね今回どういった形に実現されているかっていうところも含めてお伺いできればいいなというふうに思っています。ちょっと早速なんですけどもトーマタさんのですねキャリアの部分からお伝えしていただけるとありがたいんですけどもお願いいたします
0: 。なんですけどちっちゃい頃はと今いろいろありますがあのロシアの方に4年間ぐらい住んでいてその後日本に戻って普通に小学校中学校高校というふうに行っていて。でも高校生の1年生の時に留学団体を通じてアメリカのアラスカ州っていうすごい2000人ぐらいのちっちゃい町に1年間留学をしていてまあそこで結構ビーイングというかあなたはどうしたいのみたいなことをまあ15歳ながら結構いろいろ聞かれてあ、なんか、キャリアとか、こう、将来について考えるみたいなところに興味を持ち始めています。で、その後、大学の、慶応の SSC っていうところに進学をして、本当キャリア教育系の NPO の団体で学生として活動をしていて、で、その後、教育とかキャリアとかってところに興味があったので、ベネッセっていう教育系の出版社に、診察では入社をして3年程度は高校生向けの進路情報誌の編集者をやっていましたで、いろんなコンテンツとかを企画したりとかっていうところをやっていたんですけど、うん、結構やっぱ教育業界って少子高齢化みたいなところでビジネスが難しいみたいなところもあるときになんかもう少し新しいことを立ち上げるところのスキルを学びたいなみたいなことを思って米国の外資のコンンサルティング会社に転職をしてそこで年もすごいなんか女性が多かった会社から全然ちょっと男性が強い感じの会社に働いていてゴリゴリ一生懸命働いていたんですけどでちょうど結婚したタイミングで1ヶ月ぐらいお休みを休暇としてもらった時にたまたま今一緒に起業をしている安井が大学の時の同級生なんですけれども2週間ぐらい休みがあったのでちょっとどっか行こうよみたいなところで盛り上がってであのデンマークのフォルケホイスコーレっていうところに視察に行ってそこで意図せず一目ぼれをしてあのフォルケホイスコーレをモデルとした学校を作りたいねみたいなところで23年パイロットな活動をしつつ今は会社を立ち上げて北海道東川町っていうところに移住をしてコンパスっていう学校をやっているっていうような形になります
2: 。ありがとううございますす君なんか言いたそうですけど自己
1: 紹介のプロフィールを事前にちょっと背景させていただいてて寒いところが好きって書いてあったんですけれども小さい時から割とずっと寒いところにいらっしゃるんだなっていうのを改めて自己紹介を伺いながら思ってまし
0: たはい意図せずずっと寒いと
2: ころにずっといるっていう東川町を選んだ理由とかっ
0: てあったりするんですかでこれ作ろうみたいなことを言ってたんですけどで私ももう一人の共同代表も首都圏出身なのでなんかいわゆる田舎みたいな場所を持っていなくってでもどうせやるなら、まあ、余白が必要って言ってるのにこんなビジーな東京じゃないよねっていう時に。どうしようかなって言って、まあ、いろんなところを点々としたときに、たまたま夫が仕事でつながった人が東川町の農家さんで、なんかすごいファンキーな農家さんがいるんだよっていう話を聞いて、何それ面白そうって言って、その人に会いに行った場所が北海道東川町だったっていうたまたまのご縁で。うんでもその方と繋がった時に、実はこういうフォルケホイスコレみたいな学校を作りたいんですみたいな話をしたら、なんか20年前ぐらいに彼はデンマークに行ったことがあって、そんな50代の男性ほとんどいないので、え、何それすごいってなって、そのままいろいろ盛り上がって移住してしまったっていう形になります。なので本当にご縁はたまたまで、でも選んだところとしてはまあアクセスが良かったりとか、人が比較的オープンだったりとかっていう、なんかまあいろいろ理由はあるんですけれども、なんか直感的にいいなというふうに思ったところと、ちょうど安い代表も一緒にその男性に会いに行ってたんですけれども、ちょっとデンマークっぽかったっていうところと、なんかホルケホイスコーレ作りたいっていうふうに、それこそ会社の先輩とかに相談した時にそんなのできるわけないでしょって言われてたんですけど、その男性が「いいじゃんできると思うよ」っていう風に言ってくれたのでなんか初めて目上の人が承認してくれたみたいなところも結構大きくってそのまま応援してくれる人がいる場所がいいなって思って北海道東松っ
2: っさんのご経歴を聞いてるとですね例えば、ね、外資系コンサルとかいらっしゃって資本主義ど真ん中みたいな印象があるんですけども僕もまあ以前「フォルケ・ホイス・コーレ」の話を伺ってなんかそこのギャップっていうのをすごく個人的には感じるんですけどもそういったギャップっていうのは遠又さんの中では別にそれは違和感ではなかったんですかね
0: でも多分すごいい資本主義のゴンゲみたいなところにでまあ、教育業界から行ったっていうのも多分大きくって教育業界はどちらかというとやっぱなかなか売上が上がらなかったりとかこう過渡期にいたタイミングに私はちょうどベネッセで働いてたんですけどそこから、まあ、まだ若いんだったらもうちょっと生き生きな会社行った方が面白いんじゃないって先輩とかに言われてじゃあちょっと転職しようって思ったらあお金があるところにはこんなにお金があるんだ<笑>みたいな形でバブル弾けたって時めっちゃバブリーだなみたいなところを思った時に、まあ、そこにちょっと対してこう興味というか違和感みたいなものを多分感じていたのとなんか全く私の中身は変わっていないのに。ちょっと変えると、例えば年収がすごい上がったりとかっていうところの社会の構造もすごい不思議な感じがした時に、なんか本当に必要なところにお金はないってなるけど、まあまあ、別にビジネスが悪いってわけではないんですけど、でもやっぱお金を生み出すところにはすごくお金が集まるし、まあどんどん便利にしていこうぜみたいな流れが、最初はすごい面白いっていうふうに思ってたんですけど、でもなんか地球とかなんかいろいろ大変な中でこっちの方向でいいのかなみたいな問いが立ってるタイミングで、ちょうどデンマークにモヤモヤの旅に出てて刺さったっていう感じなので、多分ベネッセの時に出てもそんなに刺さんなかったかもとは思っています。そうだよね。みたいな感じになってた気がするので、
2: なるほど。まあ、だからすごく対局なのかどうかわからないですけど、やっぱりデンマーク行った時の豊又さんの中で結構まあやっぱ資本主義のこう頂点みたいなところにコンサルティングっていうような領域ってあったりするじゃないですか？うん何か,かそういったある程度資本主義も知ってその中でまあデンマーク行かれた時にまあフォルケ・ホイス・コーレに出会ったってとこなんですけどもその出会ったなんか衝撃とかあったわけですかそこにまあ過ごされてたんでしたっけそういって。
0: 10日間ぐらい旅をする中で実際何泊かしながら授業を受けたりとかしてたんですけど衝撃は「ダラダラしてるこの人たち何してんだろう?」みたいな4ヶ月間学んでるって言ってるけど本当にコーヒー飲んだりおしゃべりしたりただダラダラしてるようにその当時めちゃくちゃ忙しかったので何この人たちしてんだろうみたいなのが多分最初は衝撃でもすごく楽しそうでちょっといいな。みたいな、何してんのとかって言って、いろんな子たちに、ヒアリングをし始めてたっていう感じですかね
2: 。なるほどっすね、だからまあ、確かに日常的にこう、タスク思考っていうか、タスクがあって、それをこなしていく。っっていうところを、まあ、繰り返すのがやっぱ普通だよねねってて思いいいやすいですでもん、ね、働いてると
0: そうなんですよね価値出してなんぼでしょうみたいなところからすると「あなたたち何してるの?」ってすごい一生懸命聞いてて逆に「何なのこの人」って顔をされながら喋ってた。で今だとすごい思うんですけど。でも結構印象的だったのはなんかすごいその社会の話とかそれこそデモクラシーの学校とかってその全寮制で4ヶ月ぐらいいろんな教養的な授業を受けながら対話したりリフレクションしたりみたいなことをしてる学校なんですけどなんでここにいるのとかって話をしたりとか何のためにこうやってるのっていう話をする時に結構みんなまあ自分のこと考えに来たんだよっていう子もいれば。なんか、ま、どうやって社会に接続しようかなって考えてるんだよね、みたいな話の時に、社会の話の時にあんま会社とか箱の話が出てこないんですよね、現地の人たち。なるほど。で、私が社会の話をすると、あなたはすごい箱の話をするねってすごい現地の人に言われて、あなたが言ってる社会って会社の話で、それは社会ではないんじゃないみたいな。学校っていう箱の話したり、会社っていう箱の話をしたり、なんで休めないのとかって聞かれたので、いや、こここういう理由で、忙しいからあんまり休めないんだよね、とかっていうと、どうしてそんななんか箱に縛られた生き方をしてるのみたいなことを聞かれたりとかするときに、どちらかというと、帰国子女っていうのもあって、自由な子だね、とか、どちらかというと日本人の中では主張するねって言われてた方なんですけど、やっぱ5、6年働くとすごい染まっていて、気づいたらすごい NPO 活動とかも昔はしてたけどそういえば会社以外の外に出てないなみたいなところとかが多分揺らぎとしてあってあもう少しこうたまには長い人生立ち止まってこう自分とか社会もうちょっと大きな社会について考える時間って、まあ、確かにダラダラしてるわけじゃないのが必要だなっていう風ににんか純粋に思ったみたいなところが結構最初の興味持ったポイントっていう感じな気がします。
1: ちなみにデンマークの方の本家のフォルケホイスコーレ自体はどういう形で運営されている場なんですか
0: 一応私立の学校で成人教育の一環の中になりますなんか成人自由教育っていうものになるので結構こうフォーマルではなくインフォーマルで形式がなく自由に学んでいい場所みたいな形になっていますで基本デンマークってオフィシャルの方の学校は大学まで無償っていう形なので唯一こうお金を払っていくみたいなところで結構こう行きたくてほんとみんなちゃんと行っている学校なんですけど、うんうんうん、半分ぐらいは国費が入っているのでそこまで参加費も。ほヶ月ほご飯と宿泊場所とプログラムがついて10万から20万ぐらいな形なので誰でもアクセスができるみたいな形の金額感で国が投資してますっていう形になりますで位置づけとしてはもともとはこう民主主義に切り替わるタイミングで起こってきた学校なので農民の人たちがまだ政治権を持ってない時にこう政治権を持って貴族と一緒に議論していかなきゃいけない時に。農民の幸もそういう社会を作る力があるよねっていう、まあ、啓蒙の場所として、農家さんがお休みをしている冬とかの寒寒期に、本当に半年ぐらい学びの場所として開かれていたんですけど、まあ、今はそういう人たちいないので、普通の一般の人たちがそこに通っていて、まあ、デンマークだっても10代から20代の若者。大学に行く前とか大学に入ったけどちょっと違ったなって思う人たちが一回そこで学び直してこうもう一回大学とか会社に入っていくっていう感じのキャリアを移行行すするタイミングで行く場所みたいいなな感じになっています
2: 僕がちょっと調べたところによると1800年代からあって聞いてる皆さんは多分「フォルケ・ホイスコーレ」って多分初めて聞いたんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、まあ、どうやらあのフォルケっていうのが人々「ホイ」っていうのが高いっていうでスコーレっていうのは学校っていうでこれを合わせてまあ高等学校みたいな日本語訳されるっていうふうに書いてありました
0: 本当におっしゃる通りです民衆高等学校っていうまあ大衆教育とかっていうふうに言われてるんです民衆のための学校って感じですね
2: でトンマタさんがそういったデンマークの歴史的背景っていうところも先ほどの話の中にあってフォルケホイスコーレっていうのが仕組み上できてでそれを見た時にこうなんか日本にはそれの変わるものってないと思ったのかこれに似てるなとかっていうものとかってあったりするんですかねな
0: なないいととと思ったったてうう感じな気がしますねなんかかかこう組織開発とかキャリア教育とかなんかいろんなものがもちろん学びの中にもあるなあというふうに思いつつ、まあ、なんかそもそもすごい長い期間休んで学ぶ場所ってないっていうところと、まあ、もし長い期間としたら大学院とかっていう,こう資格がちゃんと出る場所に皆さんちゃんと留学をされるとかっていうのが、まあ、日本の場合は唯一長い学び直しなのかもしれないんですけどそも,そもフォルケ・ホイスコールって資格が出ないんですよね。で試験もないんですよなので。でそれってこう主体的に大人が学ぶときってそのジャッジをされるとなんか好きなことより得意なことをやってしまうのでそもそもこう教養的な学びに評価はない方がいいみたいなところで効率的に使用されているので資格も出ないし評価もされないしなので何で言ったのって言われるとうん、っていう感じの時間に投資をするっていう概念がそもそもないかもなーっていうふうに思った時に何かしらやっぱビジネスに生きるよとかこうキャリアアップにつながるよとかっていうのが大人の学びの領域なのでまあ何になるかわからないけどきっと豊かになるよみたいなところはあんまりないなーって思って引かれたっていうと
2: ころもある気がします。確かにそうういいっっったまあ日本だだとととやっぱりまあコスパパあと最近だとタイパっていう風なでね、本村君もよく言いますけどコスパ、パ、タイパーね。そうですね事前に拝見したピッチも2倍速でちょっと見させていただいて
0: 。タイパー族ですね<笑>
2: だからそういった価値観とは少し軸の違うような、まあ、印象としてですね個人的には思ってて、まあ、ある意味で言うとその資本主義に対するオルタナティブな存在としてフォルケ・ホイス・コーレの仕組みとかそういったまあ仕組みっていうものなのかどうかはからないですけどそういった時間とかそういった空間を過ごせるっていうものがあるっていうことなんですよね。は
0: い、そうだと思います。だからあえてちょっと普段の社会構造から離れて問い直すみたいなところも結構フォルキホイスコーレの価値として、まあ、デンマークだと言われていて既存のシステムはまあ一応人によって作られているんですけど人って不完全な生き物なので不完全な人が作るシステムってもちろん不完全なので常にアップデートしなきゃいけないんですけどシステムの中にいるとなかなかそれができないっていうのがあるので、たまには離れて、そもそも今のシステムいけてるんだっけいけてないんだったらどうしてったらいいんだっけみたいなことを話し合える場所を一応国として持っておくとそのさ、さっきのデモクラシーというかもう一回社会を更新することにつながるみたいなことを言ってて、んなんかもう一個そうビビットで、あなるほどなって思ったのは、チェルノブイリの原発事故が起きる前に、デンマークってガス原発宣言をしていて、自然エネルギーにこう舵を切って、今だと自然エネルギーの最先端というか先進国っていうふうに言われてるんですけど、それを国会に提案したのがフォルキホイスクの卒業生だったんですよね。ちょうどもう国会はもう原発にしようっていう話をしてたんですけど、本当にいいのかなみたいなことを学びの中で話し合いが始まって、いや、なんかちょっと違くない私たちの国が進むべき方向って言って、まあ運動を起こしてひっくり返したみたいな話がある時に、やっぱ国会の人たちだけじゃそれは止めれないなんかもうこうあるべきだよねって話し始めちゃったらもうそっちに向かうしかないっていう時に、まあ全然違う立場の人たちがこう集まって、ちょっと今の既存のシステムのなんか微妙なところを変えていくみたいな関係性って、やっぱ日本はそこまで、まあ、デモクラシーっていう話もきょとんってされるしそもそも社会のシステムってみんなで作ってるというよりは一部の優秀な人が作ってるっていう感じの時になんかちょっとそこじゃないパラダイムみたいなものって、まあ、ないと今後ちょっとしんどいだろうなみたいなところも思ってたタイミングっていうところで刺さったっていう感じかもしれないです。
1: 僕デザイナーでデザインの領域でデンマークのことを調べたりするとこもあるんですけど結構政府にもデザインを活用して市民のために使いやすいデジタルサービスだけじゃなくて制作にもどう関わっていくかみたいな話って結構活発だなと思っていて日本にデザインのカンファレンスを持ってこられてるあの知り合いの方がいてで、その人がなんでデンマークでそういうデザインだったりとかこういうフォルケホイスーレみたいな古民主主義だったりデモクラシーを考える活動が浸透してるのかっていうふうに問いを立てた時に結構やっぱ、例えばコペンハーゲンっていう都市がまあメインでそこにほとんどこう国民が集まっってていいるみたいなところもあって結構その人数規模もあるし、まあ、土地も住めるところも限られてるしみたいな感じで結構政府と市民が一体化してるみたいな話がなんかあるからこそというか土地柄だったり国民性だったりなんかそういう文脈があってこういう取り組みがあるのかなっていうふうに思った時にこうトーマートさんがこれを日本に持ってきてコンパスっていうところで活動されてると思うんですけどこうどういうふうにこう日本に浸透させていこうと思われてるのかだったりとかちょっとその辺を伺えればなというふうに思いました
0: そうですねそうデザインとかもすごい面白いなと思って見てるんですけどそう多分デンマークがこれできてるのってそもそも国が小さいからとか人口が少ないからっていうのは結構大きい気がしていますさっきの社会の話も国との距離がすごい近いんだなっていうのは話しててもすごい感じるときに、うん私たちがあえてこう地域を選んだのは多分一個その理由でなんか日本って言った時に多分住んでる場所によって全員違うことを考えるぐらい日本ってすごい縦にも長くって季節も全然北海道と今多分東京だと全然気温も違いますみたいな時になんか日本って語るのがもう無理なんだなっていうのは一個デンマークにって思いましたっていう時にまあ、1億人以上の国を、こう、デモクラシーって多分不可能で、それこそデモクラシーは2万人以下がちょうどいいんじゃないか、みたいな学説もあったりするときに、そりゃそうだよなって思うんですよね。で、今ちょうど8600人の町を選んでいるのも、8600人の町だったら、多分、デモクラシーを活性化することはできそう。まあ、会社と多分同じぐらいの規模だからっていうところもあるときに、なのでちょっとちっちゃな街で社会に関わってみるみたいな体感覚を持つと、それが箱でも私はいいと思っていて、なのでちょっと会社の上司とかに働きかけて働きやすく変えていくっていうシステムを変えるでもいいし、それが家族でももちろんいいですし、ちょっとしたちっちゃい自治体でもいいと思うんですけど、多分ちょっとスケールが全部、日本の場合は政治っていうとめちゃくちゃ大きくなっちゃうので、もう少し政治というよりは普通の普段の活動みたいなところの領域をどうアップデートしていくのかみたいなところの縁、まあ、が広がっていくといろんなポコポコ地域が良くなっていって相対として日本が良くなるのかなみたいなところの。まあ一個の事例を東川で作るところから始めて、私たちが広げていくというよりは、いろんな地域の中でやっぱそういうことしたいって人たち、ちょこっとずつ最近増えて、問い合わせももらったり、見学に来てくれたりするときに、まあその人たちにもこういうふうにしたらいいんじゃないみたいなことを、まあ一緒にナレッジをシェアしながら広げていくみたいな運動になったらいいな、みたいなことは思ってます
1: 。なんか今民主主義のこうスケール感みたたいいなとこととこてもしっくりきたというか会社の中のことだったらめちゃくちゃ変えれる気がするというか
0: そうでもんかそれすらも変えれないって思ってる人たちも結構多い時になんか意外と働きかけたらコンパスの卒業生とかがなんか全然上司いい人でしたとかって言ってて。言ってなかっただけで、絶対、うんって言ってくれないと思ったけど、全然いい人でしたわ、とかって言ってるぐらいの変化感でもいいのかなとは、今、思って
2: ますね。どういった方が参加されてるとかって、傾向とかかあったりしますか
0: 今、コンパス、短期コースと長期コースをやっています。で、いきなり4ヶ月とかってやっても、多分誰も来ないよねっていうところもあったので、短期コースから広げていって、まあ、ちょうどコロナ禍企業だったのもあって、で最初本当と7泊ぐらいのほんとフルでフルフレ授業やったやつをやったんですけど14人ぐらい集まったは集まったんですけどみんなすげえゼーゼーして有給取ってきてくれたみたいな形であんまり健全じゃないよねとかってなってワーケーションコースっていうのが結構コンパスはクつきぐらいでやって15人ずつぐらい毎回来てますっていう形になるんですけどアワーケーションなので、週末に授業は入れてます。日曜日に来て、ちょっとアイスブレイクして、月から金は、まあ洗濯授業はあるけど、働いてもいいし、授業を取ってもいいし、フラフラしててもいいし、みたいな形にして、土日にメインを持ってきて、戻る、みたいな形なんですけど、そっちのコースは、比較的、やっぱ社会人というか仕事をしている人たちが多いですっていう形になります。で、年代としては、20代後半から30代ぐらいまで。があのメイン7割ぐらいですかね、うん、で女性男性で言うと女子6男子4ぐらいで意外と男性も来てますっていう形になりますでまあ最近私たちがいうのはいわゆるミレニアル世代と Z 世代みたいな形で、まあ、今後どうしようかなっていうライフをチェンジするその30代の女性。まあ、ちょっと新卒働き始めたけど忙しく働いていてこう問いを持っている20代の子たちみたいな感じがメインなんですけど意外と男性はちょっと年齢高くて30代後半か40代の方が多くてなんか男性はそのタイミングで次のキャリアを考え出すんですかね多分女性はもうちょっと子供のことが多分あったり結婚のことがあるので早めなんですけど男性はちょっと子育て落ち着いてきてもう自由にしていいよって言われたから会社ベンチャー行っちゃおうかななんかちょっと大きなライフチェンジのタイミングで少し自分だけの時間を普段の場所から離れて取りたいんだよねみたいな層が多いです。で、長期は4週間から10週間ぐらいの枠で今実験をしているんですけど圧倒的に Z 世代ですね。20代がほとんどっていう形で休学中の大学生か転職の浜ざにいる20代の子たちか休職しているとか離職している二十代の子たちで、たまに四十代とか五十代の男性がポツンと一人だけ参加をしているっていうぐらいなので、まあ、ほぼほぼ Z 世代っていう感じな気がしま
2: す。ありがとうございます。これなんか伺ったところによると全寮制になるんですかね。そのみんなで寮生活をして、まあ衣食住ともにするっていうようなイメージですか
0: 。はい、そうです。本当にずっと朝から晩までともに
2: するっていう
0: 大人になってからっていう。
2: そそれはそれはでね日本だとなかなかないような場所の作りになってますよね
0: 結構なので大変1週間とかだと全然ハレーションはやっぱ起きないのと大人が比較的多いので逆に仲良くなるその分っていう感じギュッとしててっていう感じでやっぱ4週間以上になってくるともちろんハレーションすごく起こるので分かりやすい例だと本当にハイキャリアみたいな。本当コンサルで働いてきましたみたいな子もいれば地方でずっと働いてましたみたいな子もいれば結構本当に多様な子たちが長期だと集まるんですよね。でそうすると言葉が通じないなんかアジェンダとか言われてキョトンってしてる人半分アジェンダだよねって言ってる人半数みたいな感じの時にそれで揉めたりとか。ご飯の話をしているのになんかすごいアジェンダ切って効率的に決めようとすることに対してどうしてその豊かな話をしようとしたようにそんななんか効率性を重視するのみたいので揉めたりとかっていう結構すごい見ていると面白いけど日本語喋ってるけど全く理解できませんみたいな帰国中の子とかがパニックになってたりするぐらい結構濃密な時間を過ごしている感じですね。
2: なるほどですねだからまあそこで参加されてるメンバー間でコミュニティが多分できやすいいんんじゃないかなかと思うんですすよねですごく今日本だけじゃなくてさまざまな領域でコミュニティの在り方ってすごくこれから大切だよねっていう文脈って結構あると思うんですよ。でフォルケ・ホイス・コーレの考えを導入してるコンパスの中でそのコミュニティののんかこう理想的な在り方とかっていうのはあったりするんでしょうか
0: 模索中ですっていう感じなんですけど意外と卒業後もつながっていて今ちょうど参加者全部で200人以上、まあ、長期も短期も合わせるとっていうちょっとしたちっちゃなコミュニティになってきてるんですけど、まあ、そこがつながり続けてほしいし、まあ、自主的にどんどん拡張してってくれたらいいなみたいなところは理想的ですと。スタッフがすごい多いわけではないときに、それこそデモクラシーって自ら考えてこう動いていくってこともすごい大事なときに、まあそれを体現するコミュニティであってほしいな、みたいなところは思ってますっていうところと、本当に多分ここに来なかったら一生話すことがないエリアの人たちも混じってきている中で、それって結構社会としては希望、結構ちっちゃな社会の縮図みたいになっているとき、年代も10代から本当70代ぐらいまでいて、男女もいて、働いてる人もいれば働いてない人もいるし子育てしてる人もいればしてない人もいるしとかっていういろんな形の当事者たちがそこに集まっているのでなんかそれを見た時に当事者のあるマイノリティのお友達ができると多分その問題にすごい入っていくとかっていうところもある時になんかそこから少しちっちゃなアクションとかが今後は生まれていけばいいよねみたいなところは話し始めてるっていう感じですかね
2: 。もともなく何かありますかその
1: 同じこう時を過ごしたメンバーってことで多分コミュニティにはなるんだろうなっていうふうに伺ってて思ってたんですけど、どういうコミュニティにつながり方になってるのかなっていうのはちょっと気になっていて、もちろんね年齢が違ったりして、同じ目的意識を抱えているわけでもなかったりする中で、こうどういうつながりがこのコンパスっていうまあカリキュラムに参加してる中でできるのかなって、そしてその後どうつながってるのかみたいな、ちょっとその辺伺いたいなと。
0: 特徴は多分1個はなんか結構役割から解放されるみたいなところがこう普段の場所から離れて1週間なり10週間なり過ごすのでそこが結構大きい気がしていて役割文化が強いので日本は会社員とか部長とか奥さん旦那さんとかお父さんお母さんみたいなところをなんか久しぶりに脱いで一個人としてつながった人って、まあ、もしかしたら本当学生時代に戻らないとできない流れがりなのでもう社会人数年やってるとそのががりが結構貴重で何でも話せるみたいなところは大きいですっていうところとあと答えはないなみたいなことをなんとなく1週間だけでもいるだけでみんなキャリアについて考えに来たけどとか社会について考えに来たけどあ答えはないから学び続けなきゃいけないのかみたいな読語感で終わるところの共通認識を持っててる人ってやっぱまだ日本の中だと少ないので。なんかその自分がちょっと悩んだ時に。なんかジャッジしてアドバイスをされずになるほどね、そういうことがあるよね、難しいよねっていう、でもなんかただ自己責任というよりは一緒にこう考え続けてくれる人がいることっていうのが結構戻った後にすごい大事な存在になるみたいで、なのでちょっとした仕事の話もそうですし、結構プライベートな家族の話とかも、やっぱなかなかもう友達には言いづらくなってることをあえて、まあほぼ利害関係がないから話せるみたいな、第三者のコミュニティみたいな感じで、で多分重宝しているのかなっていうのは参加者の同窓会とか飲み会とかにもたまに呼ばれていくんですけど結構本当多岐にわたるテーマでずっとおしゃべりしている感じですね
1: めちゃくちゃ面白いですねちょっと今めちゃくちゃ行きたい欲が高まってい
0: る<笑>来てください<笑>今
1: おっしゃっていたようなこう役割を脱いで利害関係が全くないけど仲がいい人たちというかメンバーに出会えるっていうのはなんかなくなってきているなというかいや
0: そうですよねそう趣味のねサークルとかだと多分あったりするんですけど、
1: ね、
2: ちょっと不思議な関係性で面白いなって思いましたねそうですよね今コミュニティってやっぱり役割とかあと目的意識の共通性とか同質的なものっていうのは一つ心地のいい空間ではあると思うんですよねただそれとも違う関係性を作り出しているっていうところがすごく面白いし今それを想像した時に自分はどういう話をするだろうその人たちにっていうふうに思ったしどういう最初の言葉のアクションを出すかなっていうことを考えた時なかなかそういえばそういう経験してないかもみたいな例えばそのすごく小さい子供たちで言うと例えば公園での子供同士の出会い方って別に何にも関係せないけど気づいた時には一緒に遊んでるみたいななんか別に目的もないしたまたまそこにいて同じくらいの年齢かなとか上も下もいてそれすら別にそんなに気にせず一緒に砂遊びしてるみたいなしかもいつの間にか友達とかって言い始めるみたいなそういったなんかイメージがが思いいいままししたねす
0: すごい近い気がします、
2: ね、そうですよねそういったイメージがあるんですけど何かまあすごく興味は湧いてきたんですが一旦お時間なんで1本目はこれぐらいにして続き2本目でまた展開させていただければと思いますはいじゃあ2本目もお楽しみに
1: 今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っていますもし「夢みアートデザイン」のポッドキャストを楽しんでいただけていましたらぜひフォローとレビューをお願いいたします最後に簡単な案内をさせてください夢みでは新たなデザインチームのメンバーを数年採用で募集しています詳しくは概要欄のリンクからご覧くださいまたデザインインターンも春と夏に開催しておりますので学生の皆様はそちらもご覧いただければと思います。それではまた次回お会いできることを楽しみにしています。